0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus dem frohgemuten Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Meinungsvielfalt zur internationalen, hoffentlich horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt am Montag, dem 12. Februar 2024. Ihnen allen wünsche ich von Herzen einen schwungvollen, einen optimistischen Start in die neue Woche und seien Sie versichert, ich setze alles daran, qualifizierte Zuversicht zu verbreiten. Eben nicht das Schlangenöl der Schönfärberei, sondern Fakten und Einordnungen, die geeignet sind, den Trübsinn zu zerstäuben. Steigen wir also ein mit einer Eisdusche an schlechten Nachrichten. Deutschland an der Abbruchkante, Deutschland schafft sich ab, Deutschland deindustrialisiert sich, es jagen sich die Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft. Miele, der Gerätehersteller im Familienbesitz, dieses ruhmreiche Traditionsunternehmen, hat bekannt gegeben, Auslagerung der Produktion nach Polen, weil die Energiepreise zu hoch sind und auch die Vorschriften und die Bürokratie zu belasten. Ich glaube, es geht um 2000 Arbeitsplätze. Dann der weltweit erfolgreiche Getriebefabrikant ZF Friedrichshafen, natürlich schwer belastet durch die grüne Automobilindustrie Verschrottungspolitik, hat ebenfalls einen Stellenabbau bekannt gegeben, ins gleiche Kapitel fallen die Ankündigungen von BASF, Gonti, Volkswagen und vermutlich sind auch noch einige andere Industriekonzerne betroffen. Heute Morgen nun Bloomberg, das amerikanische Portal mit einem Abgesang, da der hochkonzentrierten Art Deutschlands Tage als industrielle Supermacht seien an ihrem Ende. Politische Lähmung habe Berlin erfasst. Und die Energiekrise sei nun sozusagen der Todesstoß für eine bereits durch andere Probleme belastete wachsende Zahl von Fabrikanten. Das ist nicht schön zu reden, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen hier überhaupt nicht da den Bären eben eines trügerischen Optimismus aufbinden. Das sind sehr ernstzunehmende, schlechte Nachrichten. Und ich ähm, glaube sogar, jetzt auch im Gespräch mit Leuten, die näher dran sind an der deutschen Wirtschaft als ich, glaube sogar, dass es noch schlimmer kommen muss, bis es besser wird. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, Gott sei Dank, Gott sei Dank gibt es wieder Wirtschaftskrisen. Krisen sind heilsame Ernüchterungen kathartische Prozesse, das sind Prozesse der Gesundung, der Heilung. Und das große Problem, und das kommt jetzt eben glasklar zum Vorschein, das große Problem Deutschlands, nicht nur Deutschlands, auch etwas der Schweiz, der Europäischen Union, zum Teil auch der Vereinigten Staaten von Amerika, des Westens, das große Problem war, man hatte zu viel Geld, man hat zu viel Geld gedruckt und man glaubte mit gedrucktem Geld, Wirtschaftskrisen, einfach in einem Ozean, von diesem Geld zu ertränken, keine Krisen mehr zuzulassen. Und das hat natürlich zu einer Wohlstandsverwahrlosung geführt und zum süßen Gift, zum schleichenden süßen Gift des Sozialismus. Die Leute haben auch verlernt, die Politiker haben verlernt, politische Auseinandersetzungen zu machen. Man hat sich da sozusagen im Mainstream, im Schaumbad eines oberflächlichen Einvernehmens und einer Meinungseinfalt, da hat man es sich gemütlich eingerichtet. Und jetzt kommt eben die ganz große schockartige Ernüchterung, jetzt kommt ähm, sozusagen ja, die, ähm, das Erwachen der Kater nach der Party, die nicht mehr enden wollte. Aber das ist letztlich eine gute Nachricht, so schmerzhaft sie auch ist, wir brauchen Krisen. Krisen sind das Lebenselixier einer marktwirtschaftlichen freien Ordnung. Und nur sozialistische ähm, Systeme, sozialistische Staaten, glauben ohne Krisen auszukommen. Die Sowjetunion, ähm, die hatte nur eine ganz große Krise in ihrer Geschichte 1989 und ist sie zusammengekracht. Also wir werden jetzt gewaltsam aus dieser Planwirtschaft ohne Plan herausgerissen. Das ist Extrem schmerzhaft, das kommt einem natürlich im Rückblick als völlig unnötig vor, aber da muss man auch selbstkritisch sein, da haben eben ganze Gesellschaften mitgemacht bei diesem kollektiven Fiebertraum an einen anstrengungslosen Wohlstand, wie das einmal der deutsche Industrielle Wolfgang Reitzle ausgedrückt hat. Also zum Glück sind wir hier wieder im Krisenmodus unterwegs, denn aus der Krise kommen dann eben auch die heilsamen Gegenreaktionen. Ins gleiche ähm, Muster äh, fällt natürlich auch die Inkompetenz der Politik, die ebenfalls Ausdruck äh, dieser ähm, Wohlstandsverwahrlosung ist. Dass man zum Beispiel in der deutschen Hauptstadt äh, Wahlen nicht mehr richtig durchführen kann. Gestern Abend, äh, beziehungsweise ja, gestern Abend sind die Resultate bekannt geworden. Gestern war ja Wahltag in Berlin. Das musste wiederholt werden. Gewinne für CDU und AfD, Verluste für Ampelparteien. Die Ergebnisse im Überblick werden heute äh, gemeldet. Interessant, die AfD überholt in Berlin, ist natürlich eine linke Stadt. Die AfD überholt hier erstmals die FDP. Das ist natürlich ein Alarmsignal für den, für den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. CDU-Chef Merz hat in einer Rede das Ende der Supernanny-Politik gefordert. Das ist richtig. Auch das ist natürlich ein Problem, ein Symptom dieser ähm, krisenvermeidungs politik gewissermaßen, dass eben der Staat ähm, für alles und jedes die Verantwortung übernehmen soll. Dass man einen Staat sich da zusammen verschuldet, der den Leuten die Lebenslasten abnehmen soll. Das ist eben auch in der deutschen, in der Bundesrepublik zur bitteren Realität geworden. Man hat plötzlich glaub, geglaubt, man habe Geld für alles und könne da zahlen und mit äh, diesen ja, mit diesen Summen nur so um sich werfen und jetzt merkt man, dass das Geld nicht mehr funktioniert. Der Kanzler wirbt in den USA für Solidarität mit der Ukraine. Ja, dieser Scholz-Besuch bei Joe Biden. Joe Biden, dem ja ein Gericht jetzt in den Vereinigten Staaten nur ähm, bedingte Zurechnungsfähigkeit attestiert hat. It's that time of the year. Your vacation is coming up. sozusagen Amtsunfähigkeit, wobei natürlich viel freundlicher formuliert. Aber etwas hat natürlich der Joe Biden nicht vergessen in seinen offensichtlich vorhandenen Gedächtnislücken. Und die Amerikaner sind eben in dieser Beziehung ganz abgeschlagene Kerle, wie wir in der Schweiz sagen. Die Amerikaner sind jetzt im Begriff, sich aus der Ukraine abzuseilen. Und jetzt brauchen sie natürlich einen gesichtswahrenden Exodus, einen Exit, und wer bietet sich da an? Natürlich der deutsche Kanzler Olaf Scholz. Jetzt lässt man die ihm kommen und sagt, also eure historische und heroische Aufgabe besteht jetzt darin, die Ukraine zu verteidigen, den Westen zu verteidigen. Ihr müsst das jetzt übernehmen, unsere deutschen Freunde, während sich die Amerikaner da stillschweigend vom Acker machen. Einmal mehr, in Vietnam, in Afghanistan, da gibt es ungezählte, Kampfzonen, in die die Amerikaner mit ihrem überschießenden, im Wort überschießenden, überbordenden, überbombenden Idealismus hineingerast sind und dann irgendwann merken sie, dass sie sich übernommen haben und jetzt müssen sie wieder raus und die Deutschen sollen da die Kosten und die Lasten übernehmen, die Kastanien aus dem Feuer heraus. Ähm, holen. Und in der Ukraine äh, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, wenn man nicht nur Mainstream-Medien liest, die das Ganze natürlich ins bengalische Licht der reinsten Schönfärberei tauchen. Man muss natürlich zur Kenntnis nehmen, dass der Ukraine-Krieg militärisch für die Ukraine verloren ist. Das ist doch keine Überraschung, denn die Ukraine ist von ihrem ganzen industriellen und machtmäßigen und militärischen Potenzial viel kleiner als Russland und offensichtlich hat der Westen eben auch seine Kapazitäten in diesem Stellvertreterkrieg massiv überschätzt und die Russen massiv unterschätzt und hier haben natürlich die Medien einen ganz großen Anteil, die haben natürlich mitgemacht bei dieser kollektiven Überschätzungs-, Selbstüberschätzungs- und Russenunterschätzungsorgie und wenn man da etwas eintaucht in die Fakten, da muss man zur Kenntnis nehmen, dass Russland seine industriellen Kapazitäten trotz der Sanktionen ähm, gesteigert hat. Und dass vor allem die ganze Militärmaschinerie, und das sind belastbare Fakten, die russische Militärmaschinerie, zum Beispiel die Munitionsproduktion, ist stärker, ist umfangreicher als die ganze Munitionsfabrikation des kollektiven Westens. Das heißt wir haben uns hier wieder einmal komplett verrannt man hat es nicht sehen wollen und die wie beispielsweise die Weltwoche von anfang an hier gegensteuer gegeben haben, die sind aufs primitivste sind aufs primitivste verteufelt und angegriffen worden und jetzt also sollen Deutsch die deutschen diese hoffnungslose diese hoffnungslose Kriegslast der Amerikaner übernehmen. Ein grotesk verzerrtes Bild von Russlands Vergangenheit treibt Putin an. Das ist die typische Schlagzeile nach dem Interview von Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten, unsere Medien sozusagen in einer kollektiven Allergiereaktion. Man will auf Teufel komm raus dieses Interview nicht ernst nehmen. Da der fürchterliche Propagandist, da der rechte äh, Moderator aus Amerika, ein paar äh, Leute aus der Europäischen Union wollten ihm schon eine Einreisesperre aufbrummen. Ich meine, man muss sich das einmal vorstellen, was sich diese Funktionärshirne da ausbrüten in Brüssel. Unglaublich. Ein Journalist, der seine Aufgabe erfüllt, nämlich mit einem auch umstrittenen Staatsmann ein Interview zu führen. Der soll an der Einreise gehindert werden. Also hier mauert sich sozusagen der Westen ein. Der Westen hat sich hier hinter einem antifaschistischen Schutzwall eingemauert. Merken Sie etwas in Deutschland, auf, auf welcher Intensivstation da ein paar Politiker gelandet sind? Ein grotesk verzerrtes Bild von Russlands Vergangenheit treibt Putin an. Ja, natürlich. natürlich hat Putin auch Geschichtsmythen verbreitet in diesem Interview. Eine Geschichtsmythologie, aber um Himmels Willen, wo stehen denn wir im Westen? Haben wir denn keine Mythen? Wir haben ja laufend Mythen. Der Mythos vom imperialistischen Russland, der Mythos vom imperialistischen China, der Mythos von der segensreichen grünen. Nirvana politik die uns da sozusagen in eine CO2-freie, goldene Zukunft führen soll. Ich meine, wir sind ja sozusagen schwer bewaffnet mit solchen Mythen. Und die Frage ist einfach, welche Mythen sind wirksamer und welche Mythen sind realitätstauglicher. Und wenn ich sehe, dass sich pro Jahr etwa 40'000 Russen freiwillig für die Streitkräfte melden, dann äh, glaube ich, dass Putin in den Augen seiner Leute nicht so falsch liegt mit dieser ähm Geschichtsinterpretation. Und man müsste sich meines Erachtens viel intensiver auseinandersetzen mit diesem Gespräch, das bei uns so ähm, hochtrabend überheblich weggewischt wird, denn da waren doch eine ganze Reihe von interessanten Aussagen drin. Erstens, Putin ist also nicht der todkranke, paranoide als den in unseren Medien jetzt in den letzten zwei Jahren dargestellt haben. Ganz im Gegenteil, er wirkte vital, er wirkte auch schlagfertig. Gut, er hat zum Teil etwas langfertig geantwortet, 24 Jahre an der Macht. Aber wer bin ich, um das zu kritisieren? <lacht> auch ich habe manchmal Probleme, mich äh, kurz zu ähm, fassen, aber... Keine Rede kann davon sein, dass Putin sozusagen irgendwie angeschlagen wirkte oder in seiner geistigen Fertigkeit irgendwie behindert. Da kommt eben auch wieder diese Überheblichkeit, diese ganze, ähm, ja, diese ganze Arroganz hier, diese unbegründete Arroganz zum Vorschein. Dann zweitens eine ganz äh, eine wichtige Aussage. Putin hat ein Friedensangebot gemacht und zwar hat er sensationell, dem Westen offeriert, ich bin bereit, zurückzugehen zum Istanbuler Abkommen, das sie vor anderthalb Jahren unterschriftsreif hatten. Stellen wir uns vor, wenn das der Westen mit Boris Johnson, dem Premier mit dem Churchill-Komplex, nicht sabotiert hätte, ja, dann wäre Frieden, gewesen, dann hätten wir ein Ende dieser Kampfhandlungen gehabt, mit viel weniger Zerstörung, mit viel weniger Toten, das hat der Westen sabotiert, das an, der, an den Händen unserer Politiker in Anführungszeichen, klebt dann also auch sehr viel Blut, man sollte da bescheiden bleiben. Übrigens Boris Johnson äh, hat sich zu Wort gemeldet, der Ex-Premier in einem Zeitungsartikel, er hat gesagt, Tucker Carlson sei ein Landesverräter und Putin sei der neue Hitler. Meine, das ist lächerlich, das ist eine groteske Verharmlosung auch der Nationalsozialisten. Aber eben, Boris Johnson hat dieses Churchill- Syndrom, diesen Churchill-Komplex. Und wenn Sie unbedingt Churchill sein wollen, ja, dann brauchen Sie eben einen neuen Hitler, um selber zum Churchill aufzusteigen. Äh, da müssen Sie aufpassen, meine Damen, da dürfen Sie nicht mitmachen. Drittes Thema, äh, das interessant ist in diesem Zusammenhang. Putin hat eine Absage gegeben, den China-Falken, übrigens auch Tucker Carlson oder Donald Trump, den amerikanischen Rechten, aber auch hier den Wohlmeinenden bei uns, die China sozusagen in die Rolle eines Weltaggressors hineindrängen wollen und alle ähm, Verbindungslinien kappen, keine Handelsbeziehungen mehr etc., auch dem hat Putin eine ganz entschiedene Absage erteilt und ich halte es für durchaus gegeben sich etwas auf diesen Gedanken einzulassen. Schließlich, wenn man das ganze Interview noch einmal Revue passieren lässt, ist doch interessant, dass Putin versucht hat, seinen Standpunkt zum Teil etwas weit ausgreifend darzulegen. Aber das ist doch auch interessant. Das ist nicht jemand, der sich als Feind des Westens sieht, sondern jemand, der fast ein bisschen verzweifelt ähm, um Verständnis nach Verständnis ruft. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch zu Bedenken geben. Ich glaube nicht, dass ein Adolf Hitler äh, seine außenpolitischen Pläne jeweils so ausführlich begründet hätte. Äh, diese Diktatoren, die haben nicht einfach begründet, die haben dann einfach losgeschlagen und sind äh, losgegangen. Also hier, glaube ich, wenn man sich aufs Interview einlässt, könnte das doch ein paar sehr interessante... Anregungen bereithalten für alle, die da mitmachen und sich darauf einlassen wollen. Jetzt landet die Korrektivrecherche vor Gericht. Melden die Zeitungen, also äh, dieser Lauschangriff, da dieses Linksaktivistenportals. Das überrascht Sie nicht, wenn Sie meine Sendung hier regelmäßig verfolgt haben. Und schließlich gibt zu Reden noch eine Aussage von Donald Trump, er würde säumige NATO-Mitglieder nicht vor Russland schützen. Also hier eine provokative Ansage des mutmaßlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Er würde die NATO-Staaten, die nicht zahlen, durch die amerikanischen Streitkräfte im Zweifelsfall nicht verteidigen lassen. Das löst natürlich ein riesiges Gezeter aus jetzt in der NATO, auch in der Europäischen Union. Und die Frankfurter Allgemeine zittert und zitiert, eine Gefahr für Europa. Also man warnt hier von Trump. Meine Damen und Herren, nicht Trump ist eine Gefahr für Europa. Nicht Trump ist mit seinen Ansagen, mit seiner Provokation, mit seinem Weckruf, zahlt endlich mehr Geld, gibt endlich mehr Geld für die Verteidigung aus. Eine Gefahr für Europa, eine Gefahr für Europa ist die Europäische Union, wenn sie eben diese Verteidigungsfähigkeit vernachlässigt. Eine Gefahr für Europa sind diese Mitgliedstaaten, die ihre Verteidigungsfähigkeit vernachlässigen und stattdessen, weil es bequemer ist, auf das Feindbild Trump einprügeln. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir sind am Schluss unserer Sendung angelangt. Ich freue ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, unabhängig, kritisch, gut gelernt.